0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, in der Vergangenheit haben wir uns das Thema Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Ergonomie mal so ein bisschen angeschaut in der einen oder anderen Folge, aber es ist sicherlich ein Thema, was über die fast 200 Folgen deutlich unterrepräsentiert ist. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute über das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz sprechen. Ähm, und da haben wir uns äh, zwei Experten äh, heute eingeladen, die uns da ein bisschen durchleiten werden. Äh, unsere Fragen beantworten werden, auf die Themen eingehen werden, die in der Logistik ähm, wichtig sind. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier seid. Einerseits äh, Gudrun Gauss. Guten Abend, Gudrun.
1: Ja, guten Morgen. Äh, guten Morgen. Also ja, ich sag Moin. Siehst du genau, das? deswegen liebe ich die Hamburger. Moin.
0: Genau. Moin, moin geht immer. <lacht> moin geht 24 Stunden am Tag. Sehr schön.
1: Genau. Und dann fällt mir auf, das mit rein... <lacht>
0: Und guten Abend, Werner Kissling. Hallo. Ja, grüße euch. Ähm, ihr seid unsere auserwählten Experten, äh, mit denen wir heute Abend äh, etwas über das Thema sprechen äh, werden. Ich würde euch einmal bitten, äh, kurz äh, vorzustellen. Vielleicht fängst du gut run an. Du stehst bei mir oben auf dem Bildschirm, dann darfst du anfangen und dann darf der Werner äh, direkt hinterher sich vorstellen.
1: Genau, Ladies first, wie in der Logistik immer. Primo. Ja, also ich komme aus der Logistik, bin 56, ähm, 38 Jahre in der Logistik, eigentlich sage ich mal vom Kindesbein durch meinen Vater und meinen Opa und aber 38 Jahre aktiv in der Wirtschaft gewesen und 16 Jahre jetzt als Führungskraft, war dazwischen, als meine Tochter geboren worden ist. Auch acht Jahre in der Selbstständigkeit, in der Logistik, Trainings gemacht, Coachings gemacht, E-Learning damals schon eingeführt. Mit dem Zusatz, dass ich natürlich jetzt einiges mehr an Informationen und Kenntnisse habe. Und auch mit der Ausbildung des psychologischen Beraters, weil wir haben ja heute das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig. Aber die Psychologie geht natürlich auch einher bei Transformation und Change Management die Menschen mitzunehmen. Und zwar so, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und äh, ja, da bereite ich mich gerade vor. Aber heute haben wir Gesundheit so am Arbeitsplatz. Ist auch ein sehr großes Thema.
0: Super, vielen lieben Dank. Werner, magst du dich auch bitte einmal kurz vorstellen? Ja,
1: mein Name ist Werner Kissling.
0: Ich
2: bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Alter würde ich lieber verschweigen. Ich bin schon ein sehr alter, weiser Mann, der seit 40 Jahren an der Universitätsklinik der Technischen Universität München arbeitet, als leitender Oberarzt. Bin aber heute hier dabei, weil ich vor 15 Jahren ein Zentrum gegründet habe, das sich schwerpunktmäßig mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigt und Workshops für Führungskräfte macht Gefährdungsbeurteilungen und wir haben in den letzten 15 Jahren etwa knapp 600 Unternehmen und Behörden in Deutschland mit diesem Thema betreut, geschult, Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und da bin ich über die Gutrohnen auf die Logistikbranche auch gestoßen, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, habe aber gemerkt, dass die, was Belastungen betrifft, ganz vorne mit dabei sind. Und dass wir die fast, fast nie bisher geschult haben. Und das hat mich dann gereizt, die gute Botschaft sozusagen mal auch in diese Branche äh, zu tragen. Und auf diesem Gebiet werden wir heute zusammenarbeiten. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr da seid und vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, wir hatten uns schon einmal mit dem Thema beschäftigt, Folge 185 mit dem Alex Schöpp. Bisschen typisch für die Logistik. Man beschäftigt sich dann damit, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Alex hat damals von seinen Erfahrungen, von seinem Burnout erzählt. Das war eine sehr persönliche Folge, ein 1-1-Gespräch. Und heute gehen wir das Ganze etwas systemischer an. Gudrun, kannst du, mal, kannst du mal für uns definieren, worum es bei der psychischen Gesundheitsvorsorge geht, worum sich diese dreht?
1: Ja, gerne. Also die psychische Gesundheit ist natürlich auch ein Thema des Arbeitsschutzes und wurde 2013 explizit dort mit aufgenommen, was ich auch sehr begrüße. Ich würde aber ganz gern bevor wir auf die, auf die psychische Thematik kommen, noch etwas Positives vermelden, weil ich finde, das ist auch mal ganz wichtig. Und zwar im körperlichen Schutz haben wir im Arbeitsschutz wirklich wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und als Führungskraft war es bei mir immer die Sorge, dass eben nichts passiert und äh, wie die Hörer das vielleicht auch kennen, gerade in der Logistik, ähm, er hat äh, mehrfach im Jahr stattfindende ASA-Sitzungen, regelmäßige Aufmerksamkeit von Gefahrenstellen, Prüfungen des Arbeitsplatzbildschirme, Augen, Rücken und so weiter, Ausbildung Ersthelfer und Defibrillatoren für Herzinfarkt. Und ich habe mal die Zahlen angeschaut. Laut BG Verkehr haben wir von 2000 bis 2022 minus 20 Prozent Arbeitsunfälle. Und minus 67 Prozent weniger Todesfälle. Und ich finde, diese Zahlen im Arbeitsschutz körperlich sollen Mut machen, auch in der psychischen Gesundheit noch einen Schritt nach vorne zu kommen. Weil das haben wir tatsächlich etwas vernachlässigt, bis hin komplett vernachlässigt. Warum kommen wir heute drauf? Wie komme ich denn überhaupt zu dieser äh, Aussage? im gleichen Zeitraum ist die psychische Belastung um 100 Prozent gestiegen und die steigt absolut weiter, wenn man die Zahlen verfolgt. Und äh, was mich ähm, so mit dem Herrn Kissling und mit Werner auf den Zettel gebracht hat, war, dass die Logistik unter 17 untersuchten Branchen an vierter Stelle steht. Gesundheitswesen steht ganz oben und an vierter Stelle kommt dann die Logistik. Und das finde ich ziemlich dramatisch. Und äh, deswegen wollen wir heute eben gucken, wie wir den Erfolg auch in den psychischen Belastungen äh, mehr erreichen. Ähm, warum die Zahlen aber so hoch sind, möchte ich gerne an die Hörer, die hier den Podcast ähm, ja, sich äh, anhören, einfach mal eine Frage an diese richten. Und zwar, was und wie denken Sie, wird reagiert oder reagieren Sie vielleicht? Wenn ein Mitarbeiter oder ein Kollege sagt, ich muss in die Klinik, weil ich mir heute Morgen im Betrieb das Bein gebrochen habe, oder der Kollege sagt, ich muss in die Klinik, weil ich arbeitsbedingt psychisch erkrankt bin, ich habe hier eine ganz bewusste Pause gelassen, um sich da mal darüber Gedanken zu machen, wie es mit Ihnen bei der Frage ging. Ich aus meiner Arbeitspraxis kann einfach sagen, aus Gesprächen heraus, dass das Thema psychische Belastungen oder psychische Krankheiten einfach nach wie vor ein großes Tabuthema ist. Es ist total schambesetzt auf beiden Seiten. Am Arbeitsplatz wird darüber gar nicht gesprochen. Da wird ähm, Herr Kissling oder Werner nochmal was dazu sagen. Und man die psychischen Gefährdungen auf den ersten Blick auch gar nicht sieht. So ein Arbeitsunfall, Knochenbruch oder Blut, das erkennt man sofort und da spricht man drüber. Das wird auch sofort in den ASA-Statistiken mit aufgenommen. Es wird besprochen, wie man das abstellen kann und es wird weiterhin sensibilisiert. Bei den psychischen, ähm, psychischen Gefährdungen passiert es eben, dass es schleichend ist, es ist unsichtbar und kann bei Nicht-Beachtung extrem tragisch werden. Und... Ähm, das war ja auch der Podcast, wo du vorher schon sagt dass Andreas, mit Alexander Schöpp, eine junge Führungskraft. Und der hat über seinen Burnout berichtet. Und äh, er war so offen und das fand ich so klasse. Und zwar auch der Verlauf von seinem Burnout mit Schlafstörungen, ähm, mit Alkohol dann auch überdeckt. Und äh, dann kam natürlich das eine zum anderen. Und äh, das sind keine unüblichen Verläufe in diese Richtung, und es war nur gut, dass sein Umfeld wirklich super reagiert hat und auch die ideale Unterstützung gegeben hat. Und ähm, wer den Broadcast gehört hat, gerne mal anhören. Ja, und dann sitze natürlich heute mit äh, äh, Herrn Dr. Kissling hier im Broadcast, ein total ausgewiesener Experte, der hat sich ja vorher schon vorgestellt. Und ähm, ja, er begleitet natürlich äh, sehr viele Unternehmen, in dem Bereich und ähm, da möchten wir natürlich jetzt gemeinsam auch sensibilisieren, dass wir in dem Bereich etwas tun, weil es ist wirklich total notwendig.
3: Genau, also das, was du jetzt beschreibst und wie du es beschreibst, das nehme ich so auch wahr. Ne? Also entweder man verdrängt es oder man ist aufgrund persönlicher Beziehungen sehr emotional relativ stark eingebunden. Werner, vielleicht ja. kannst du das nochmal etwas lösen von den Emotionen, wir haben ja vorhin den Weg, äh, Gudrun hat es schon gesagt, es gab in der sag mal, in der, in der der körperlichen, physischen Gesundheitsvorsage gab es auch so einen Weg in der Logistik. Ne? Vor 30 Jahren hat man gesagt, wenn es im Rücken zwickt, äh, habt dich nicht so. Indianer kennen keinen Schmerz und ähnliche bescheuerte Sprüche. Und dann fand eine Bewusstwerdung und ein Sich-Beschäftigen mit dem Thema statt. Und jetzt ist es ein ganz normaler Bestandteil unserer, unserer Schulungsinhalte. Äh, Kannst, kannst du vielleicht die Logistik da mal beleuchten? Wie sieht's denn da um die psychische Gesundheit aus?
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Und ich werde mich, mich hauptsächlich jetzt nicht so auf einzelne psychische Probleme konzentrieren, sondern ein bisschen den Überblick. Zahlen und Fakten war ja mein Auftrag zu liefern, was in der Logistikbranche vielleicht noch wichtiger ist als in anderen Branchen, weil die ist bei diesem Thema noch ziemlich hinten dran. Bei den Belastungen ist sie ganz vorne dran, aber bei den Maßnahmen dagegen ist sie noch ziemlich hinten dran. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man das ändern kann, ist, dass man den Entscheidern in einem Unternehmen jetzt nicht mit viel Psychokram kommt, sage ich mal, sondern mit betriebswirtschaftlichen Zahlen und dem Geschäftsführer darstellt, dieses Problem kostet dich jedes Jahr so und so viel und hier musst du was machen, genauso wie wenn du in anderen Bereichen bei der EDV oder so Probleme hast. Also das ist ein bisschen eine der Hauptbotschaften, die ich zu, versuche zu vermitteln. Wer immer hier zuhört, dass er weiß, es gibt hier eine Schiene, äh, ohne dass man das Arbeitsschutzgesetz strapazieren muss, indem man einfach betriebswirtschaftlich argumentiert, äh, weil das betriebswirtschaftlich ein wichtiges äh, Thema ist. Dass so wenig in einer Branche wie der Logistik passiert, hängt damit zusammen, was der Gutrin schon gesagt hat. Das sind keine Probleme, die man auf den ersten Blick kennt. Die werden leicht unterschätzt, werden übersehen. Und die Entscheidungen in den Unternehmen sind halt sehr zahlengetrickert. Also das, das, das war meine Lehre in den ersten Jahren, dass man jetzt nicht zu sehr die fürsorgliche Schiene fahren sollte, sondern auch betriebswirtschaftlich argumentieren. Und das, das möchte ich heute ein bisschen machen. Und wenn man sich den Fehltagebericht der AOK OK anguckt, und den habe ich über einen Link auch in unsere Shownotes gestellt, die kann sich jeder runterlagen, da sehen Sie, dass 20 Prozent aller Fehltage in der Logistikbranche jetzt schon wegen psychischer Belastungen und Erkrankungen passieren. Weil was viel übersehen wird, auch die Fehltage, die auf das Konto Rückenbeschmerzen gehen, die haben einen hohen Anteil. Da fehlt am Rücken gar nichts, da hat man schöne Untersuchungen gemacht, sondern am Rücken zeigt sich das Problem. Aber das Problem ist eigentlich Stressbelastung und psychische Belastung. Und das ist sehr häufig wird das von den Geschäftsführern noch übersehen, weil es eben nicht so greifbar ist. Und eine Zahl vielleicht, die die Aufmerksamkeit der Geschäftsführer dann äh, wecken dürfte, ist, dass ein Logistikunternehmen mit 100 Mitarbeitern, ich habe das mal ausgerechnet, jedes Jahr 650.000 Euro als Folgekosten der Fehltage und der Produktivitätsverluste äh, verliert. Und da spielt auch der sogenannte Präsentismus eine Rolle. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter eine Depression entwickelt, dann macht er in den sechs Monaten, bevor er dann tatsächlich krankgeschrieben wird, sowas entwickelt sich meistens langsam, macht er sechsmal mehr Fehler in der Arbeit äh, als in gesunden Zeiten. Und da können Fehler dabei sein, natürlich auch in der Logistikbranche, die dann wirklich teuer kommen. Also das, wenn man das äh, zusammenrechnet, verliert die Logistikbranche unnötig viel Geld jedes Jahr, weil sie sich um dieses Gesundheitsproblem Nummer eins was sie im Moment hat, nicht ausreichend kümmert. Und es wäre so ein, ein Wunsch von mir, mit diesen Zahlen und Fakten um da ein bisschen dagegen zu halten, dass da mehr passiert. Natürlich auch wegen dem Arbeitsschutzgesetz. Aber das, das wird so eine meiner, meiner Schwerpunkte sein.
3: werner um, du, hast, du hast vorhin ähm Du hast, jetzt, du hast jetzt anhand der Zahlen argumentiert und Gudrun, du hast es schon erwähnt, die Logistik ist da nicht Spitzenreiter, die Logistik ist eher hintendran. Gibt es da, da aus eurer Erfahrung Zahlen, wo ihr sagt, naja, wenn man sich die Industrie anguckt oder wenn man sich den Handel oder andere Branchen anguckt, Pharma, was auch immer, dann ist es auch zahlentechnisch nachgewiesen, dass die Logistik da einen Aufholbedarf hat?
1: Ja, yeah, ja, also ich hatte es ähm, vorher erwähnt bei der AOK ähm, gibt es ja auch eine Statistik. Die ist mir denn aufgefallen und da sind wir von 17 Branchen an vierter Stelle. Okay. Von 17. Und wir wissen ja, die Gesundheitsbranche ist ja sehr belastet. Die ist an erster Stelle. Das heißt, vier Stellen oder also drei Stellen drunter kommen wir dann schon an der Logistikbranche und das ist ziemlich, das ist natürlich ziemlich heftig. Und ähm, Werner wollte kurz was sagen? Ja, ich ergänze
2: das noch, der gleiche Bericht. Das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu sagen. Das kann sich dann jeder Geschäftsführer ausrechnen. Im Schnitt verursacht jeder Mitarbeiter in der Logistikbranche 5,4 Fehltage im Jahr wegen psychischer Belastungen und Erkrankungen. Also, das, und ich, da gibt es einen Umrechnungsfaktor, was das dann kostet. Und so kommen wir eben auf diesen hohen Betrag von. 650.000 Euro für ein relativ kleines Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Und da lohnt es sich schon im Sinne auch vom Return on Investment ein bisschen mehr in die Gesundheit zu investieren.
1: Ja, ja und gerade auch dieser Präsentismus, was äh, Werner gerade vorher erwähnt hat, der habe ich jetzt quasi kennengelernt im Gespräch äh, mit ihm. Der war mir auch nicht wirklich bewusst als Führungskraft, also diese Fehleranfälligkeit oder auch ähm, die Konzentration, die dann halt erst erstmal weg ist. Dann möchte ich aber auch noch mal auf ein paar andere Sachen kommen, die dazukommen, wenn äh, Menschen ausfallen. Ähm, die anderen übernehmen dann quasi die, äh, die Aufgaben mit wieder einer höheren Belastung. Ähm, es kommen weitere Überstunden hinzu. Dann gibt es vielleicht noch weitere Ausfälle durch diejenigen, die das mal übernommen haben und auch wieder ausfallen. Ähm, dann Rückstellungen von Urlaub, was äh, Werner schon sagte, kommt Qualitäts- und Serviceverluste dazu. Vielleicht auch durch jemanden, der, sage mal, jetzt gerade nicht ähm, ja, depressiv und keinen Antrieb oder irgendwas hat. Aber auch natürlich durch andere. Prozesse kommen aus dem Tritt. Ich brauche da nicht sagen, was da passiert. Wenn ein Stückgutprozess aus, aus dem Tritt kommt, was da was dann äh, passieren kann. Projekte kommen aus dem Zeitplan. Und es kommen natürlich fatale Fehler körperliche Schäden oder finanzielle Schäden dann mit sich ziehen. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ziemlich heftig.
3: Also die Notwendigkeit, etwas zu tun, wird wird klar na, durch eure Zahlen. Ähm, ich glaube, da braucht man jetzt auch noch gar nicht noch, noch mehr Zahlen bemühen. Äh, sollte bei den bei den bei den Werten allen Beteiligten klar sein. Ähm, Jetzt sagt ihr, wir stehen an vierter Stelle von der, von der, von der Auffälligkeit. Wo stehen wir denn bei der systematischen Vorsorge aus eurer Sicht? Wahrscheinlich ja relativ weit hinten, weil sonst wären ja die, die Ausfallzahlen nicht so schlecht, aber kann man das vielleicht auch noch etwas greifbarer machen und mal ein paar ja, Vergleiche vielleicht ziehen, vielleicht auch Werner oder Gudrun aus eurer Erfahrung, wo ihr sagt, na, wenn ich dahin gucke, sehe ich den und den Aufwand, der betrieben wird und wenn ich zu euch schaue, sehe ich den und den Zustand.
1: Also was mich... Jetzt aus meiner Perspektive bei dem Thema einfach sehr nachdenklich macht, ist, dass wenn ich mich mit Mitarbeitern oder Kollegen unterhalte, also auch Kollegen auf, auf meiner Ebene oder mit Kollegen grundsätzlich, und man im Vertrauen sich einfach mal unterhält, dann kriege ich oft den Satz, gut, und ich hatte das auch. Oder ich kenne in meinem Umfeld jemand, der Depression hatte oder Burnout und monatelang krankgeschrieben wurde. Und jetzt einfach mal aus meiner Sicht, heraus. Also ich habe mich ja mit dem Thema schon immer befasst. Für mich war das kein Tabu. Deswegen bin ich da offen damit umgegangen. Und ähm, wenn bei Mitarbeiter mir Veränderungen aufgefallen sind, dann habe ich dann irgendwann mal die Gelegenheit gesucht und unter vier Augen das einfach angesprochen. Und ähm, ja, und auf einmal hat sich da der ein oder andere wirklich dermaßen geöffnet. Und dann kamen natürlich so Themen auf den Tisch wie Sucht, kurz vor dem Burnout, Krebs, andere Themen. Und glaubt mir, oder jetzt auch an die Zuhörer, solche Gespräche waren nicht einfach und ich kann mir gut vorstellen, dass man an sowas einfach nicht rangehen möchte, weil das einfach unheimlich viel Mut braucht. Und man spürt einfach eine Entlastung, wenn man sich mit, mit jemandem äh, unterhält und der auch merkt, dass ich das wirklich total ernst nehme. Und äh, wie gesagt, geholfen hat eben, dass ich das immer schon, ja, immer schon irgendwo im Blick hatte bei mir in, in meinem Bereich. Und dann komme ich noch zu dem Thema die Schuldfrage. Es gibt keine Schuldfrei. Gut, im Arbeitsschutz ist es so, dass wir natürlich prüfen, welche psychischen Belastungen gibt es am Arbeitsplatz? Also was wird aus dem heraus praktisch initiiert? Und äh, um das zu erkennen und abzustellen. Aber das ist eben nur eine Seite der Betrachtung. Die andere ist, dass Belastungen im Außenumfeld stattfinden oder psychische Krankheiten auch organisch bedingt sind. Und die kommen dann natürlich wieder in das Arbeitsumfeld hinzu. Und somit ist es eigentlich völlig egal, wie man es dreht oder wendet. Es wird immer im Unternehmen ja, ein Thema sein. Und ich hoffe eben, dass die Zahlen und unsere Schilderungen ähm, den einen oder anderen heute aufrüttelt und Fall Mut gibt, sich dem Thema aktiv zu begegnen. Aber da hat ja Werner mit seinem Team hervorragende Möglichkeiten. Und ich ja, das kann ich nur empfehlen, sich das zumindest mal in einem Gespräch mal anzuhören, was es da gibt.
2: Gerne, das kann ich jetzt übernehmen und ich will vielleicht noch mal ganz langsam und ausführlich darstellen, wo stehen wir in dem Fall, wo steht die Logistik zu diesem Thema und dann aber auch überleiten, wie ist die Logistik in diese missliche Lage gekommen und das eröffnet uns dann Perspektiven, was kann man dagegen tun. Also wir haben einige wichtige Zahlen schon genannt. In den letzten zehn Jahren ist in allen Branchen sind die Fehltage wegen psychischer Belastungen und Erkrankungen. Jedes Jahr haben die um sieben bis zehn Prozent zugenommen. Also in zehn Jahren sich verdoppelt. Das gab es in keiner anderen Krankheitsgruppe. Die Belastungen waren früher bei der Arbeit überwiegend körperlich und die haben sich durch die Digitalisierung, durch den Leistungs- und Zeitdrucks massiv verändert. Und im Prinzip sind psychische Belastungen jetzt fast in allen Branchen die, das Gesundheitsproblem Nummer 1 und haben damit den Rücken abgelöst. Also das muss man mal im Hinterkopf behalten. Und die Logistikbranche war eigentlich von Anfang an da schon in dem oberen Drittel dieser 17 Branchen und hat es auf Platz 4 geschafft. Das ist die Ausgangslage. Und was das Ganze aber verschlechtert ist, dass die Entscheider in den Unternehmen, in den Branchen unterschiedlich schnell diesen Change von Rücken in Psyche mitgekriegt haben. Gründe haben wir vorhin schon gehört, weil eben überall wenig gesprochen wird über diese weichen Themen und in der Logistikbranche, wie auch in anderen harten Branchen ist es der Fall. Das heißt, und ein dritter Punkt noch, der dazu kommt, ist, dass das Defizit besonders groß ist in mittleren und kleinen Unternehmen. Großkonzerne äh, haben das Thema schon vor fünf oder sieben Jahren entdeckt, aber die kleinen und mittleren Unternehmen, die hinken überall nach. Und auch da ist die Logistikbranche natürlich wieder stark vertreten, weil die viele kleine und mittlere Unternehmen haben. Und wenn man jetzt noch mal genauer guckt, äh, wo liegt die Ursache? Und ich möchte da jetzt niemand irgendwie als schuldig an den Pranger stellen, aber da gibt es zwei schöne Studien von der Bauer und von der Techniker-Krankenkasse, die das in tausend oder mehreren tausend Unternehmen in Deutschland untersucht haben. Und da ist es leider eindeutig rausgekommen, dass dieses Unterschätzen dieses neuen Gesundheitsproblems und dieses zu spät reagieren und zu spät mit Maßnahmen anzufangen, haben die, und die sind ja eine neutrale Einrichtung, eines ist eine staatliche Stelle, die andere ist eine Krankenkasse. Und die haben in überraschender Klarheit gesagt, wenn in einem Unternehmen nichts für die Gesundheit und gerade für dieses tabuisierte Thema psychische Gesundheit gemacht wird, ist es zu einem sehr hohen Prozentsatz, hängt es mit dem Geschäftsführer zusammen. Da gibt es sogar eine Studie, die ist auch plausibel, wenn der Geschäftsführer raucht, ein älterer weißer Mann ist und sich nicht bewegt, dann ist die statistische Chance, dass da auch nichts für die Gesundheit der Mitarbeiter gemacht wird, sehr hoch. Das heißt, da müssen wir ansetzen, weil die Gesundheitsmanager, die Betriebsräte, die Personaler, die haben das schon früher erkannt, die sind nahe dran an dem Geschehen. Die kriegen die Krankmeldungen mit, aber eine Führungskraft, die viele Krankheitsfälle hat, die wird es auch nicht schnell nach oben weitermelden, weil die gelernt haben, wenn die das machen, dann kriegen die dort die Antwort ja, du hast deinen Laden nicht im Griff und wir mussten früher auch 48 Stunden am Tag arbeiten und haben nichts über Burnout geklagt, sondern haben einfach die Zähne zusammengebissen. Das heißt, wenn wir was ändern wollen, müssen wir dafür sorgen, dass dieses Thema in einer Sprache, die die Geschäftsführer auch verstehen, wo auch, also auch viele Zahlen drin vorkommen, der oberen Entscheidungsebene äh, nahe bringen und die dann motivieren, was für die Gesundheit zu machen. Denn die machen das ja nicht aus Bösartigkeit nicht, sondern denen fehlen die Daten und die Zahlen. Und wir haben deshalb auch angeboten, dass wir Personaler, äh, Betriebsräte und andere, die an diesem Thema dran sind, wenn die uns den Gesundheitsbericht von ihrer Krankenkasse über ihr Unternehmen schicken, dann bereiten wir denen ein paar Aufklärungsfolien für die Geschäftsführung vor, wo knallhart ausgerechnet wird, wie viel kostet euch das Problem und was könnt ihr dagegen machen? Also das ist so ein bisschen die Strategie, die wir da einschlagen und auf diesem Weg sind wir gerade. Gudrun, du wolltest was dazu sagen?
1: Hm, ja, ich wollte ähm, das, was ähm, Herr Kissling ausgeführt hat, ähm, noch bestätigen. Ähm, ich ich für ja auch immer wieder jetzt Gespräch. Ich war ja auf der Messe zum Beispiel. Und äh, da kommen dann Sachen, wir haben momentan andere ähm, möglich, äh, Probleme, Digitalisierung, die Wirtschaft geht wieder runter. Die, ich meine, ich weiß, dass die Logistik immer so von heute auf morgen denkt. Ich mein, das ist unser tägliches Geschäft. Ähm, sehr strategisch, sehr prozessorientiert, sehr digital, sehr technisch. Und äh, das, was Werner sagt, das kann ich nur bestätigen. Wenn ich eine Führungskraft treffe, die sich um das Thema, oder vielleicht selber schon mal ein Problem hatte in der Richtung, ist der viel sensibler und geht das Thema an. Also gerade im Mittelstand oder größer Mittelstand. Und deswegen, ja, die Zahlen haben mich vor zwei, drei Monaten, wo ich mit dem Thema tiefer beschäftigt, also die haben mich ja wirklich sehr irritiert. Und das mussten wir wissen, wir in der Logistik haben nicht unbedingt viel Marge wir können es uns auch schlicht und ergreifend nicht leisten. Mal abgesehen von dem, was da an Leid passiert. Aber bei zwei bis drei oder fünf Prozent vor Steuer ist es schon ziemlich heftig, wenn ich die Zahlen höre von, von, von Nana. Und die sind super realistisch.
3: Okay. Ähm, also wir haben, wir haben jetzt verstanden, da ist, da ist was zu tun. Wir haben... Und Werner eine Verortung bekommen, wo befinden wir uns und wie kann man an das Thema rangehen? Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe eine Spedition, ich habe 20, 30 Fahrzeuge, ich interessiere mich für das Thema, zeigt mal auf, wie die ersten Schritte wären, wenn wir wenn wir eine Initiative starten, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wie würdet ihr vorgehen, vielleicht Gudrun aus der Erfahrung, vielleicht Werner so aus eurem systemischen Herangehen, wenn ihr einen neuen Kunden bekommt oder einen neuen, einen neuen Betrieb betreut?
1: Hm. Also der erste Step, Step ist natürlich, dass man das Tabuthema hinter sich lässt. Ich hoffe, das können wir heute so ein bisschen äh, forcieren. Und ja. Ähm, da ich mich hier selber mit dem Thema Psychologie mittlerweile beschäftige als psychologischer Berater, ähm, lese ich immer wieder, es gibt so Schnellchecklisten für psychische Belastung am Arbeitsplatz. Wenn man weiß, wie diffizil und ähm, umfassend dieses Thema ist, kann ich nur raten, mit einem wirklich ausgewiesenen Experten zu arbeiten, wie, wie dem Institut von, von Werner, die ähm, wissenschaftlich auch arbeiten und natürlich, sage ich mal, sehr fachspezifisch sind, aber, und das ist ja auch für die Logistik total wichtig, einen enormen Praxisbezug hat. Also da kommt keiner ums Eck, der irgendwas äh, aus, seiner, aus seiner wissenschaftlichen, psychologischen Bereich äh, her spricht, sondern der hat ja auch wirklich knallhart die, die Unternehmen schon beraten. Also er weiß, was in der Praxis umsetzbar ist. Und genau das ist das, was Sie ja brauchen. Da kommen wir der Pragmatismus hoch. Also ich kann nur empfehlen, sich an Experten zu wenden. Absolut.
2: Also als Schwabe bin ich jetzt fast ein bisschen verlegen nach diesem kleinen Werbeblock von der Gutrunde. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich übernehme jetzt trotzdem und verdrücke meinen schwäbischen Anteil. Und folge dem Auftrag, dass wir mal einfach, das wird ein bisschen länger dauern, leider, äh, uns in die Lage versetzen, ein Unternehmen hat jetzt oder ist dabei zu erkennen, dass es ein wichtiges Thema ist. Was sind so die vier, fünf wichtigsten Maßnahmen, äh, die, man, die man da machen kann? Und was ich jetzt erzähle, ist nicht aus dem hohlen Bauch oder weil mir das irgendwie so einfällt, sondern das ist natürlich eine Frage, die uns praktisch täglich von einem neuen Unternehmen, was das Thema erkannt hat, gestellt wird. Und wir hatten jetzt 15 Jahre Zeit zu lernen in insgesamt knapp 600 Unternehmen, was funktioniert dort, in welcher Branche und was nicht. Und haben da so ein bisschen eine ja, Top-5-Liste Top erstellt und die wollte ich mal kurz äh, gemeinsam abarbeiten. Und vielleicht eine Warnung gleich äh, voraus, weil es oft zu Unrecht befürchtet wird. Es kann natürlich nicht darum gehen, dass wir jetzt versuchen, jede Führungskraft zu einem Psychiater auszubilden und zu sagen, äh, wir trainieren dich jetzt, dass du eine Diagnose stellen kannst, idealerweise vielleicht sogar auch noch die Therapie einleiten kannst. Dafür gibt es gut bezahlte Fachärzte für Psychiatrie. Und die Gutran meldet sich auch schon mit ihrer kommenden Ausbildung psychologische Psychotherapeuten das ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, äh, sondern der Arbeitgeber ist auch vom Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, seinen Führungskräften die notwendigen Schlüsselfertigkeiten zu vermitteln, dass die mit diesem Thema Gesundheit verantwortlich umgehen. Und darum geht es eigentlich. Also, äh, und viele äh, Unternehmen machen das mittlerweile verpflichtend. Äh, wir haben auch große Unternehmen die äh, die, diese Ausbildung ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist, sagen wir eine Basisschulung von zwei Tagen für die Führungskräfte, wo die die nötigen Schlüsselfertigkeiten äh, erwerben, damit dieses Problem nicht immer weiter ausufert, sondern dass es beherrschbar wird. Und das wollte ich mal kurz durchdeklinieren. Dabei geht es um etwa fünf Kernkompetenzen und die erste habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Es geht darum, dass die Führungskräfte trainiert werden, einen psychisch überbelasteten Mitarbeiter oder einer, der vielleicht schon an der Grenze zu einer Erkrankung steht, so früh wie möglich zu erkennen. Von dem äh, Kollegen, der im letzten Podcast über seinen Burnout berichtet hat, hat man das ganz gut äh, lernen können, was das für einen Sinn macht, weil ein Burnout kommt nicht unvermittelt um die Ecke gebogen, sondern das sendet Warnzeichen manchmal ein Jahr vorher schon. Und wenn man die Führungskräfte trainiert, sowas frühzeitig zu erkennen, dann werden die diesen Mitarbeiter nicht noch das nächste Projekt auf den Tisch knallen, sondern werden mit dem anders umgehen. Und das müssen sie aber lernen, weil ein Logistiker bringt es nicht als Schlüsselkompetenz mit, wie erkenne ich einen belasteten oder erkrankten Mitarbeiter und wie geht es dann weiter. Also das ist... Das ist sozusagen das erste Modul dieser zweitägigen Basisschulung. Woran erkenne ich frühzeitig und rechtzeitig, dass ein Mitarbeiter an, die, an der Grenze seiner psychischen Belastbarkeit ist, vielleicht schon drüber hinaus? Und dann kommt es zum zweiten Punkt. Und dass das früh geschieht, hängt damit zusammen, je früher man eingreift dann als Führungskraft, desto früher kann man auch erreichen, dass dieser Mensch entsprechend gegenreagiert, dass das auch die, die Führungskraft äh, sich entsprechend verhält und dem nicht noch das nächste Projekt hinknallt. Und deshalb ist dieses frühzeitige Erkenntnis, äh, Erkennen so wichtig. Gudrun, ich sehe schon, du hast da einen wertvollen Beitrag zu liefern. Das möchte ich natürlich jetzt nicht blockieren.
1: Ja, ich würde da gerne mal kurz aus der Praxis sprechen, was du gerade angesprochen hast. Also ich hatte tatsächlich einen Mitarbeiter, und da hat sich dann herausgestellt, das hat wirklich fast eineinhalb Jahre gedauert, weil ich mich noch nicht so gut damit auskannte. Da fing es auch mal an mit Depressionen, Vergesslichkeit und so weiter und so fort. War schon älterer Mitarbeiter. Und im Endeffekt hatte er dann schon eine beginnende Demenz. Das sind zum Beispiel Sachen, wo von außen reinkommt, aber im Unternehmen natürlich stattfindet. Und wenn man, sich jetzt, wenn man jetzt weiß, welche Symptome da ungefähr auftreten heute, weiß ich das, um, und der ist ein Jahr lang von uns unter Druck gesetzt worden, weil wir haben Besprechungen gemacht, er hat sollte Aufgaben erledigen für irgendwelche Themen, dass wir weiterkommen um, und hat aber nicht geliefert oder nur immer mal wieder geliefert und manches vergessen. Dann haben wir angefangen mit To-do-Listen, hat auch nicht funktioniert. Und dann gab es natürlich auch noch einen Druck. Und, um, und wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, das ist schon wirklich sehr lange her dann läuft es mir kalten Rücken runter, weil ich hätte das vielleicht heute mit so einer Schulung, was Werner sagt, viel früher erkennen können. Und gerade auch bei so, einer, bei so einer Krankheit, je früher man das erkennt, desto besser kann man demjenigen helfen. Und ich habe ich hab noch andere Themen. Also daher, ich kann das nur empfehlen, ähm, in, im Arbeitsschutz sind wir auch keine Ärzte und bilden uns weiter und sensibilisieren uns. Und deswegen kann ich das nur ja, empfehlen, das im psychischen Bereich auch zu machen.
3: Also vielleicht okay. vielleicht kurze, kurze Einwand oder kurze Ergänzung. Wenn ich mich an den letzten Ersthelferkurs erinnere, den ich mitmachen durfte, dann ist die Erkennung von jemandem, der krank aussieht, also jetzt eher physisch krank, ja auch eines der ersten Merkmale, was man im Ersthelferkurs mitbekommt. Ne? Wenn jemand da sitzt mhm. und orientierungslos wirkt, das erinnert mich schon sehr stark daran, Werner, was du jetzt als ersten ja. Schritt beschrieben mhm. hast. Genau,
1: ja. Ja. Und, genau so ist das.
2: Und es ist auch wichtig zu sagen, das ist gar nicht so schwer, wie es klingt, weil es geht ja nicht um Diagnosenstellung, sondern da kann man auch auf sein Bauchgefühl vertrauen. Wenn man so ein bisschen weiß, worauf man achten muss, fällt einem das auf, dass einer, der vorher unauffällig gearbeitet hat, sich plötzlich zurückzieht, mit dem Team nicht mehr in die Kantine geht, niederge niedergeschlagen wirkt, Meistens wirkt es sich auch ein bisschen auf die Arbeitsleistung aus, die Konzentration nachlässt. Und dann hat man schon sozusagen den Mitarbeiter auf dem Radar. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten und vielleicht wichtigsten Punkt dieser Basisschulung. Das reicht natürlich nicht, wenn ich das merke. Der, der hat vielleicht ein Gesundheitsproblem. Und dann weiß ich nicht weiter. Klassisches Beispiel ist auch, wenn ich merke, jemand hat eine Alkoholabhängigkeit, manchmal weiß das das ganze Team und die Führungskraft, aber dann passiert nichts. Dann weiß man das ein Jahr, weiß es zwei Jahre, bis er dann irgendwann mal zusammenbricht. Und deshalb ist die zweite Stufe vielleicht von dieser Basisschulung das Wichtigste. Wenn ich sowas gemerkt habe, dass es möglicherweise ein Gesundheitsproblem, vielleicht ein psychisches bei dem Mitarbeiter gibt, dann komme ich nur weiter, wenn ich mit dem spreche. Und da gibt es eine riesige Hürde. Also die Führungskräfte haben... Da sehr ausgeprägte Ängste, beim Alkoholiker kennt es, glaube ich, jeder, dass sich keiner traut, das anzusprechen, weil er denkt, dann, das ist, ist ihm peinlich. Was ist, wenn ich mich täusche? Vielleicht bringt es sich um, wenn ich ihn darauf anspreche. Und wir nehmen diese Ängste und sagen den Führungskräften explizit, der größte Schaden entsteht, wenn sie nichts machen. Selbst wenn so ein Gespräch, was sie dann gut trainiert von uns versuchen mal nicht so funktioniert dann sagt nur okay das ist heute nicht unser Tag lassen Sie uns nächste Woche noch mal drüber reden also die Angst was falsch zu machen ist da weitgehend unbegründet und äh, deshalb äh, trainieren wir das sehr intensiv wenn mir sowas aufgefallen ist wie führe ich dann so ein Gesundheitsgespräch da gibt es so ein paar Basics dass man nicht Druck ausübt, das ist ja so diese Rückkehrgespräche, Krankengespräche, die haben ein ganz schlechtes Image, weil die dann immer gleich mit Druck arbeiten, also eher fürsorglich, fragt, Mensch, mir ist aufgefallen, äh, du hast dich verändert, du warst doch früher so lebhaft und hast ein Ding nach dem anderen weggearbeitet, jetzt hängst du rum, blickst äh, die Leute nicht mehr in die Augen, bist niedergeschlagen, was ist denn mit dir los, magst du mit mir darüber reden? Man kann ihn natürlich nicht zwingen, aber wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, dann kommt er in, ins Reden und wir üben diese Gespräche richtig im Rollenspiel. Also eine Führungskraft äh, bleibt in ihrer Rolle und spielt die Führungskraft. Die andere hat von uns ein Skript und spielt den belasteten und erkrankten Mitarbeiter, schildert so ein bisschen zögerlich. Man berichtet sowas ja auch nicht, nicht, nicht gleich vom ersten Moment an und spielt einen Mitarbeiter zum Beispiel, der eine langsam eine Depression entwickelt, aber nicht möchte, dass das bekannt wird. Und dann üben die nach einem Gesprächsleitfaden, den, von, den sie von uns kriegen, wie führe ich so ein fürsorgliches Gespräch ohne Druck, sodass ein Vertrauen aufgebaut wird und der Mitarbeiter sich entscheiden kann, ich öffne mich jetzt meiner Führungskraft, weil ich der vertraue und vielleicht wird die mir helfen. Und das ist ein ganz zentraler Baustein. Und wir haben das auch mal evaluiert bei 2000 Mitarbeitern. Und da kam raus, dass die diese Basisfähigkeiten, frühzeitig so sowas zu erkennen und in der richtigen Weise diese Gesundheitsgespräche zu führen, nach relativ kurzer Übungszeit sehr gut umsetzen können. Und dass dadurch in den Gesprächen immer wieder Ansatzpunkte geschaffen werden, wo dann der Mitarbeiter zum Beispiel sagt, ja, mir ist selber ein bisschen aufgefallen, dass ich nicht so gut drauf bin und schlecht schlafe, niedergeschlagen bin, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und das ist dann der Moment, wo die Führungskraft einhaken kann und sagt, ja, willst du nicht mal mit dem Betriebsarzt reden? Oder wenn der dann sagt, ja, ich hatte sowas vor drei Jahren schon mal, dass man dann sagt, ja, wäre es keine gute Idee, wenn du vielleicht mal zu deinem früher dich behandelnden Psychiater gehst und vielleicht gibt es da einen kleinen Rückfall und du kannst was dagegen machen. Und bei der Evaluation ist rausgekommen, dadurch, dass ich frühzeitig sowas erkenne und frühzeitig ein gutes Gesundheitsgespräch führe, suchen die Mitarbeiter schneller professionelle Hilfe und verkürzen äh, ihre Krankheitszeit entweder so weit, dass sie gar nicht krank geschrieben werden müssen oder dass sie auf jeden Fall schneller Hilfe bekommen. Und das ist im Prinzip eine Win-Win-Situation für alle, letztlich auch für das Unternehmen, weil dadurch die Fehltage und die, die Krankheitsdauer deutlich verkürzt wird. Gut, Ruhen.
1: Ja, ich wollte noch auf einen kleinen Punkt kommen. Und zwar, manchmal ist es so, dass man als Führungskraft ja so gewisse Eigenart, Eigenheiten hat in seiner Arbeit. Und ich hatte das tatsächlich, also dass es nur ungewollt quasi da jemand in die Richtung Stress bringt. Ich hatte das in, in, einem, in einem Führungskräftetraining mal. Da war ähm, einer der jüngeren Führungskräfte und sein Chef, also sein Geschäftsführer, hat immer freitags die E-Mails raus, rausgejagt, ne? also für To-Dos und so weiter. Und äh, immer Freitag, späten Nachmittag. Und diese Führungskraft hat sich mir dann irgendwie geöffnet und sagt, er kommt da total im Stress, er kann am Wochenende gar nicht mehr schlafen, er, er weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll, er hat auch schon echt Ängste, wenn er am Montag ins Büro reinkommt, weil er die Dinge irgendwie nicht erledigt hat und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, sag ich, ähm, hast du mit deinem Chef denn mal drüber gesprochen, warum er das so macht? Gibt es denn irgendwelche Termine, die da mit drinstehen. Nee, der macht das halt einfach. So, und durch das Gespräch mit mir hat er dann tatsächlich ähm, das Herz gefasst, mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Und bei dem war das so, er hat halt von Montag bis Freitag immer total viel zu tun gehabt. Und am Freitag hat er seine Aufgaben abgearbeitet und dann delegiert. So Und somit kam die total im Stress. Also wenn, wenn, die jetzt, wenn, wenn ich aber als Geschäftsführer das selber merke oder als Führungskraft merke, dass da irgendwas passiert im Nachgang, weil das ja einfach scheiße drauf ist oder, oder immer wieder deprimierter wird, dann kann ich das mal ansprechen und einfach mal so auch mein Arbeitsverhalten zu hinterfragen, vielleicht auch zu sagen, du, ich kann das aber, ich mache das trotzdem jeden Freitagnachmittag, einfach weil das meine Zeit ist, aber dann, dann gebe ich dir vielleicht in der Headline, ähm, wo du Zeit hast oder dass man da irgendwo das strukturiert. Also es sind manchmal auch so ungewollte Dinge, die ich auslöse. Und wenn ich gleichzeitig die Sensibilisierung habe, kann
3: ich das auch ansprechen. Okay. Ja, ich glaube, wir rutschen da auch ganz stark in das allgemeine Führungsverhalten rein. Ne? Mhm. Ich höre ganz viel von euch miteinander sprechen, ähm, Themen, Themen zum Thema machen und sich nicht genieren, sage ich mal, oder nicht, äh, nicht die Außen vorhalten, weil man Angst davor hat. Und wenn eine Beziehung stark ist und es aushält, dann hält sie mhm. ja auch das Sprechen über unangenehme Themen aus.
2: Mhm. Und damit kommen wir jetzt vielleicht gleich zum dritten Punkt dieser Basisschulung. Die hat die Gudrun auch schon ein bisschen berührt, weil die offensichtlich ein Naturtalent im Punkto gesund führen, damals schon war. Für alle, die kein so Naturtalent sind, bieten wir dann einen Blog an, wo die, die sich zwei Stunden lang mit dem Thema beschäftigen können, gesund führen. Und das ist ja nicht so, dass eine Führungskraft äh, mit Absicht schlecht führt. Gudrun hat es gerade schon geschildert, sondern das passiert einfach, weil das gehört an sich nicht zur Kernkompetenz einer oder bisher einer Führungskraft, dass sie gesund führt, sondern dass sie effizient führt, dass sie die Produktivität erhöht, dass die Leute nicht schreiend das Unternehmen verlassen. Aber gesunde Führung ist viel mehr. Also Ich habe das selber in meiner Karriere Richtung Oberarzt bemerkt, ich bin ein Schwabe und bei uns, ich wurde erzogen mit dem Prinzip, nichts gesagt ist genug gelobt. So hat mein Vater mich, er war schwäbischer Volksschullehrer, erzogen und offensichtlich habe ich in den ersten Jahren meiner Führungstätigkeit alle meine Mitarbeiter schon wertgeschätzt. Aber ich habe gedacht, die werden das schon, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sondern wenn es nichts zu meckern gab, dann habe ich einfach das zur Kenntnis genommen, dass die gut arbeiten und die haben ja hinterher gesagt, sie hätten gemeint, ich finde ihre Arbeit gar nicht so wichtig und gut, weil ich, weil ich das nicht geäußert habe. Und da habe ich gelernt, dass zum Beispiel eine Wertschätzung, die der, der Adressat äh, auch verstehen kann und nachvollziehen kann, die jetzt nicht so oberflächlich wertschätzend, wie es manchmal die Amerikaner ist, alles ist wundervoll, sondern dass man sagt, Mensch, wie du mir da äh, kürzlich mit deinen Last-Minute-Powerpoint-Folien noch aus der Bredouille geholfen hast, das hat mich ja wirklich gerettet und vielen Dank. Also gesund führen kann man lernen und das sind so mit die spannendsten Teile dieser zweitägigen Schulung. Da sitzen die Führungskräfte alle in einem Kreis und jeder berichtet, wie er früher geführt wurde und was ihm da gefallen hat und was ihm da nicht gefallen hat. Also wir zeigen da ganz wenig Folien und, und wissenschaftliche Ergebnisse, sondern jeder weiß es eigentlich selber, was gesunde Führung ist. Man vergisst es nur im Führungsalltag immer wieder. Und am Ende dieser wirklich spannenden Diskussionen über unterschiedlich gesunde Führungsstile kriegen die dann einen Selbstcheck-Fragebogen, wo sie selber nochmal äh, sich zehn Minuten lang zurückziehen können und mal ausloten in welchen Bereichen, also bei mir wäre das Wertschätzung so äußern, dass der Adressat es auch merkt, dass das eine Wertschätzung ist. Und dann machen die da ein Kreuz und nehmen sich für die nächsten drei Monate vor, an diesem Punkt zu arbeiten und taufen sich dann untereinander aus, ob das gelungen ist und wenn es nicht gelungen ist, woran das gelegen ist. Also das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei der Gefährdungsbeurteilung sieht man das auch, dass Führungskräfte, die das nicht können, von den Mitarbeitern bemerkt werden und es gibt eine Studie von VW, dass wenn ein ungesund führender äh, führende Führungskraft äh, die hohe Fehltage deswegen hat, wenn die jetzt von Hamburg nach München versetzt werden, wo in München vorher normale Fehltage waren, nach ein, zwei Jahren sind in dieser Abteilung des schlechtführenden Führungskraft die Krankenstände dann auf Hamburger Niveau. Das heißt, das ist etwas, was schnell messbare Wirkung hat und was man aber durch Training äh, und Selbstaufmerksamkeit und Selbstcheck äh, wirklich gut verbessern kann. Und deshalb gehört das äh, dazu. Und der letzte wichtige Punkt ist dann die eigene Gesundheit der Führungskräfte in diesen zwei Tagen. Und gerade in Branchen wie Ihrer, wo handfeste Kerle, sage ich mal, überwiegend sind es ja Kerle, die dann äh, arbeiten, habe ich lernen müssen, nur 17 Prozent Frauen. Frauen können von Haus aus be besser auf die Gesundheit achten. Äh, und... Wenn, wenn ihr die zu einem Workshop einladet, wo es sagt, es geht um eure eigene psychische Gesundheit, das habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dann kommen die nicht. Und dann befürchten die, dass sie im Stuhlkreis über ihr frühkindliches Bettnässen berichten müssen und solche Geschichten. Das heißt, wir haben das am Ende des Workshops platziert, bewusst, wo wir zuerst alle Basics, aus Sicht des Mitarbeiters sozusagen vermitteln, zeigen, wie wichtig ist es, dass man es früh erkennt, dass man Maßnahmen dagegen ergreift, dass man es präventiv durch gesund führen, vermeiden kann und dann sind die bereit, auch mal drei Stunden in die eigene Gesundheit zu investieren. Und Führungskräfte gehören ja nicht zu den am wenigsten belasteten und gestressten Mitarbeitern und die kriegt man aber so und kann ihnen dann Fähigkeiten, das nennt sich Resilienz, vermitteln, wie man auch bei hoher Stressbelastung als Führungskraft gesund überleben kann und noch Leistung bringen kann. Und das ist auch deshalb wichtig, weil Führungskräfte, ich bin ja selber auch eine seit vielen Jahrzehnten, die haben eine Vorbildfunktion, ob sie es wollen oder nicht. Und da gibt es Studien, dass wenn eine Führungskraft bis 10 Uhr nachts arbeitet und die Leute zumüllt, dass dann die, die Mitarbeiter sich auch verpflichtet fühlen, so lange zu bleiben und andere wieder zuzumüllen. Das heißt, wenn ich die Führungskraft schule, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten, dann nütze ich dieser Führungskraft und indirekt aber auch deren Mitarbeiter, weil die sozusagen ein gutes Vorbild für gesundheitsbewusstes Verhalten haben. Gudrun, ein wichtiger Beitrag.
1: Ja, ganz ganz kurz. Das hört man auch einem Podcast von Alexander Schöpf nachdem er, sag ich mal, seine, seine, also er war ja in der Klinik, erzählte er, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich glaube eineinhalb Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, und er erzählt ja selber, dass er jetzt auch nach dem, nach der, nach dem Burnout und mit dem Alkoholkonsum weiterhin auf seine Gesundheit achtet, auf seine Work-Life-Balance, und ähm, und das ist das, was ähm, äh, Werner jetzt hier mitteilt. Und dass man denn eben, das kann man natürlich im Vorfeld vielleicht machen, ohne dass man da irgendwo in eine psychische Krankheit reinrutscht. Und ähm, ja, Alexander berichtet das ganz äh, ja, hm. anstaulich. Ne?
2: Also diese Führungskräfteschulung ist tatsächlich ein unverzichtbarer Baustein, wenn man was für die Gesundheit der Mitarbeiter und des ganzen Unternehmens tun möchte. Aber der zweite gleich wichtige Baustein ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Weil was wir in der Führungskräfteschulung machen, ist schon ein bisschen, also auch Prävention wie bei gesund führen, aber ist schon dann ein Umgang mit überbelasteten und äh, vielleicht schon kranken Mitarbeitern. Aber die echte Primärprävention steckt da noch nicht drin, außer bei dem Modul gesund führen. Und die kommt eben, zumindest was die krankmachenden Ursachen am Arbeitsplatz betrifft, nur durch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Die ist gesetzlich vorgeschrieben, Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz. Und trotzdem wird sie von über 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland noch nicht gemacht. Und bei den kleinen und mittleren Unternehmen, wozu viele Logistikbranchen auch gehören, ist der Prozentsatz sogar in der Größenordnung von 75 Prozent. Und warum ist die so wichtig? Weil sie systematisch mit einem guten Instrument, das ist gar nicht so einfach, das methodisch durchzuführen, der normale Arbeitsschützer ist damit auch überfordert. Also da braucht man meistens externe Unterstützung. Aber es gibt Fragebogeninstrumente, wenn sie alle Mitarbeiter anonymisiert, die beantworten lassen, dann kriegen sie eine Landkarte ihres Unternehmens und wissen genau, in welchem Arbeitsbereich welche krankmachenden psychischen Belastungen bestehen, weil die sind ganz unterschiedlich. In der einen ist Zeitdruck, in der anderen ist der Führungsstil schlecht. Und das, die, diese Diagnose, wo in meinem Unternehmen äh, äh, herrschen krankmachende Einflüsse, die kann man nur mit so einer auch wissenschaftlich validierten Methode äh, feststellen. Und wenn man diese Landkarte dann hat, dann setzt man sich zusammen. Als externer Experte, der die Befragung gemacht hat mit den Führungskräften, mit dem Betriebsrat und entscheidet, in welchen Arbeitsbereichen besteht mit oberster Priorität Handlungsbedarf. Man kann nie alle Bereiche beglücken, aber man nimmt mal die, die 20 am belastesten Prozent und geht dann mit diesen Ergebnissen in die Arbeitsbereiche, setzt sich einen Tag mit den Mitarbeitern und der Führungskraft zusammen und sagt, okay, das sind eure drei oder vier wichtigsten psychischen Belastungen, von denen man erwarten kann, dass die zu hohen Fehltagen führen und analysiert die, erklärt die und entwickelt dann gemeinsam Maßnahmen. Also mein schwäbisches Problem mit der mangelnden Wertschätzung hatte ich kürzlich auch in, in einer in einem Unternehmen der Gesundheitsbranche. Und da kam ganz klar raus, dass eine bestimmte Führungskraft offensichtlich die Wertschätzung entweder nicht hat oder zumindest nicht richtig ausdrücken könnte. Und das war eine Riesenkränkung und ein Riesenstress. Und das war dann ein Ergebnis dieses Workshops, dass der, dem hat man das in einfühlsamer Weise präsentiert. Und der hat gesagt: Ja, da könnte was dran sein, da möchte ich was dagegen unternehmen. Und der kriegt dann Maßnahmen, Schulungen, dass er an dieser fehlenden Eigenschaft arbeitet. Andere Ergebnisse sind, dass der Arbeitsanfall zu hoch ist oder dass die Rollen nicht klar sind. Also es gibt da 31 unterschiedliche Belastungsfaktoren. Aber wenn man die weiß, kann man die angehen. Und das Arbeitsschutzgesetz verlangt das, dass man alle drei Jahre so eine Gefährdungsbeurteilung macht. Also alle... Von den Zuhörern, die jetzt in einem Unternehmen sind, die noch nie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht haben, sollte den Arbeitsschützer und den Chef erinnern, dass es ein Gewerbeaufsichtsamt gibt und dass die irgendwann mal fragen, ob die das machen. Aber auch ohne diesen Zwang des Paragraph 5 müsste das jeder betriebswirtschaftlich denkende Geschäftsführer regelmäßig machen weil wenn er diese krankmachenden und zu Fehltage führenden Ursachen nicht beseitigt, dann ist das auch betriebswirtschaftlich Nonsens. Und äh, das ist auch ohne Arbeitsschutzgesetz, ist das, muss man das eigentlich machen. Also das wäre die, der zweite große Baustein. Ich würde sagen, wenn ich nur zwei Maßnahmen äh, umsetzen kann, dann würde ich die beiden machen. Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mit anschließendem Ableiten Ab, äh, von Maßnahmen und eine verpflichtende Schulung äh, für alle Führungskräfte, wie ich sie gerade skizziert habe. Wenn noch die Zeit ist, nachher kann ich Ihnen noch vier, fünf Nice-to-have-Maßnahmen äh, schildern. Wenn Sie dann auf die Links gehen, die ich in den Show Notes gegeben habe, finden Sie da auch noch Hinweise. Zum Beispiel gibt es auch ein E-Learning-Programm, wo man diese Trainingsinhalte, wenn man die nicht in Präsenzschulungen oder Live-Online-Schulungen sich reinziehen kann, wo man die am Schreibtisch mit seinem Computer zeit- und ortsunabhängig machen kann. Und da können Sie über den Link sich das Ganze mal angucken und dann Gefühl dafür kriegen, wäre das was für mein Unternehmen. Gudrun?
1: Ja, ich, ich, ich schätze mal, das hättest du sowieso noch mal gesagt. Ich <lacht> aber mich hat das fasziniert, deswegen wollte ich das mal kurz mitteilen, ähm, dass ihr eine Hotline habt. Äh, das finde ich ganz außerordentlich, weil wir haben ja gesagt, es sollen keine Psychologen ähm, geschult werden, sondern einfach die Sensibilisierung. Das heißt, ähm, wenn man sich ja äh, mit dem Institut von Werner äh, zusammentut und dort entsprechend den, ähm, <lacht> die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz angeht, ähm, gibt es eine Hotline. Und da können dann Menschen aus dem HA oder Führungskräfte anrufen, wenn sie irgendwie ein Thema haben, ähm, und sich dort dann auch noch mal ausgewiesene Expertenhilfe zu suchen. Also man ist nicht alleine. Und das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Jetzt
2: müssen wir aber einen Spoiler machen, dass, dass da keine versteckte Werbung hier eingebaut ist. Das war ja nicht das Ding, aber trotzdem gut, dass du das angesprochen hast. Also das wäre bei den nice to have- Maßnahmen noch eine von drei oder vier, das nennt sich Employee Assistance Program, EAP-Programme. Und das haben immer mehr Firmen, buchen das. Da gibt es viele Anbieter, wir machen das auch, aber es gibt auch viele andere, die das machen. Und da geht es eben darum, was du gerade schon skizziert hast, was viele nicht wissen. Ich lasse die im Workshop immer raten und stelle ihnen die Frage, wenn sie jetzt heute erkennen, dass sie auf ein Burnout zusteuern oder auf eine Depression und Sie suchen sich einen Psychotherapieplatz. Was glauben Sie, wie lange das dauert? Und da kommen dann so Schätzungen drei Wochen, vier Wochen. Und was viele nicht wissen, das hat sich jetzt nochmal verschlechtert durch diese Krisen, die wir durchmacht haben, von dem Zeitpunkt, dass Sie das erkennen, bis Sie das erste Mal einem Therapeuten gegenübersetzen, setzen, dauert es im Schnitt in Deutschland inzwischen sechs Monate. Das heißt, in der Zeit kann der sich schon umgebracht haben oder kann sechs Monate arbeitsunfähig gewesen sein, und das ist eben eine der Leistungen dieses ERP-Programms. Da zahlen also die Firmen Psychologen. Äh, bei uns machen das nur psychologische Psychotherapeuten und Fachärzte für Psychiatrie, dieses, dieses Beratungstelefon. Und da ruft er dann an, 50 Prozent brauchen gar keine Therapie. Die kann man dann durch pragmatische Beratung sozusagen noch vor der richtigen Krankschreibung retten. Aber den anderen helfen wir dann nicht in sechs Monaten, sondern in ein, zwei, drei Wochen sind bei uns so die Zeiten, einen Therapieplatz zu finden. Wenn man da ein bisschen die, die Wege kennt, äh, dann findet man, dann gelingt das. Und der Return on Investment ist aus naheliegenden Gründen so zwischen eins und fünf und eins zu zehn, weil die Leute viel schneller wieder gesund werden beziehungsweise manchmal gar nicht krank werden, wenn sie eben schnell in Hilfe kommen. Also das äh, Danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich äh, vergessen. Jetzt schaue ich noch mal äh, auf meine Liste. Ich glaube, das waren die äh, wichtigsten Sachen, die ich hier den Leuten ans Herz legen möchte und gebe deshalb wieder zurück an unsere Moderatoren. Ja, Vielen Dank.
3: Also Wir haben euch jetzt einfach mal erzählen lassen, weil ihr da natürlich einen Erfahrungsschatz habt. Ich ziehe noch mal ein bisschen so Parallelen zur ersten Hilfe in der in der physischen Beeinflussung. Ne? Wenn, wenn dort heute ein Stapler über den Fuß fährt, dann ist innerhalb von 30 Minuten ein Krankenwagen da. Und wenn was Schlimmeres passiert, ist in einer Stunde ein H Rettungshubschrauber da. Mhm. Und was ihr beschreibt, ist es im psychologischen Bereich so. Dann finde ich in Wochen einen Therapieplatz. Vielleicht ist es auch noch mal ein bisschen so ein Vergleich, äh, der hilft, das Thema einzuschätzen. Ähm, mhm. Und was, was ich aber sehr cool fand, oder was wieder mal so augenöffnend ist, was du vorhin beschrieben hast, wenn psychische Belastung dadurch kommt, dass Wertschätzung fehlt, dann erinnert mich das an den Spruch aus dem Handel, ein Lächeln kostet nichts. Ja, Also loben kostet auch nicht unbedingt was. Die Führungskraft äh, kann das tun und wird deshalb auch nicht mehr Zeit verbrauchen in ihrer Woche. Und der Effekt, der damit ausgelöst werden kann, der ist ja auch ein psychischer Effekt. Und wenn das bisher keine Rolle gespielt hat, dann sind ja da auch wahnsinnig viele verborgene äh, sagen wir Schätze zu heben für eine ja. Firma. Weil ich vielleicht durch geschicktes führen und durch geschicktes Handeln da ähm, Kräfte entfesseln kann oder vorbeugen kann, dass was schief geht, ja. was heute noch gar nicht entdeckt wurde. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Kosten. Ja. Gudrun, du hast es gesagt, wir sind bei drei bis fünf Prozent Marge, wenn es aufgeführt wird, um da nichts zu tun. Dann kann man den Spieß ja. auch rumdrehen ja. und sagen, wenn du was ja. tust, ist aber der Return on Investment vergleichsweise groß, weil du das Feld bisher nicht beackert hast. Ja. Ja.
2: Genau. Und Selbst diese Führungskraft, die die Wertschätzung dann lernt, hat auch noch einen Benefit. Es gibt Studien, da habe ich auch wieder An Anschauungsmaterial bei diesem einen äh, Gefährdungsverteilung im Gesundheitswesen, die ich vorhin schon berichtet habe. Da gab es eben eine höhere Führungskraft, die das gar nicht konnte. Die, haben, die Mitarbeiter haben den gehasst, wenn der da in ihre Abteilung gekommen ist. Und ich habe dann hinterher erfahren, dass der tatsächlich sich hat coachen lassen, wie seine Wertschätzung, die er anscheinend doch noch irgendwo hatte, so ausgedrückt wird, dass die Mitarbeiter äh, das mitkriegen, und er hat dann selber berichtet, dieser harte Knochen, dass er gesagt hat, wenn er jetzt durch das Unternehmen geht, dann geht es ihm auch besser, weil das natürlich hat sich das ihm auch aufs Gemüt geschlagen, dass er überall nur durchgegangen ist und, und negative Vibrations ausgesendet hat und gesagt hat, ihr seid alles äh, faule Säcke und trinkt nur Kaffee und so, alles wörtliche äh, Zitate. Also wenn ich was Gutes tue für andere und zum Beispiel die Wertschätzung äußern, dann fällt es auch auf meine Gesundheit wieder zurück und äh, ich kriege vielleicht später einen Herzinfarkt. Ja, oder auf die,
1: auf die eigene Resilienz.
2: Ne? Ja. ja,
1: oder also, in den Zeiten
3: der digitalen Transparenz lese ich es ja eventuell sogar auf Kununu. Ne? Das ist, früher wurde es nur gesagt oder nur hinterm Rücken gesagt, aber ja. heute wird sowas ja auch beschrieben und äh, prägt das öffentliche Bild einer Unternehmung. Ja. Um, also ich, wir sind jetzt durch die Zeit schon relativ weit durch, Tobias, denke ich. Mhm. Ne? Um, Vielleicht, vielleicht von euch noch, was wünscht ihr euch persönlich, wie man gesellschaftlich, was wir gesellschaftlich anpassen sollten, damit wir mit dem Thema besser umgehen? Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze jeweils von euch persönlich, ähm, was ihr da als wichtigstes einschätzt?
1: Also ich kann nur sagen, dadurch, dass ich diese Dinge schon umgesetzt habe die letzten 15 Jahre, da kommt enorm viel zurück. Und Teilweise saßen die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mit Tränen vor den Augen, weil sie gemerkt haben, dass man ihnen zuhört, eine Entlastung stattgefunden hat und man konnte dann darüber sprechen, wie kann es weitergehen, egal in welche Richtung, ob das jetzt Sucht war, ob das andere Themen waren. Und ähm, ja, das erfährt man immer erst dann, wenn man sich mit dem Thema mal wirklich auseinandersetzt.
2: Ja, meine Wünsche sind eigentlich auch ganz einfach und. Ich habe das Gefühl, dass wir schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt haben. Es ist eigentlich ganz klar, dass es einen Riesenbedarf gibt. ist auch klar, was man machen muss. Und man muss das jetzt nur noch in die Breite bringen. Und da seid ihr jetzt Teil einer Branche, wo das vielleicht noch ein bisschen dringender ist als zum Beispiel, also die Bankenbranche, die habt das schon seit zehn Jahren erkannt. Und, aber die hart arbeitende Branche braucht da immer ein bisschen länger. Aber an der Nachfrage sehe ich, das, das ist eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten, diese Entwicklung. Das ist, die Zahlen sind so klar. Jetzt haben wir auch einen Arbeitsmarkt, wo die Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Ich habe gelesen, dass die neueren Generationen im Schnitt die Hälfte davon nach einem Jahr wieder kündigt und wechselt und es auch nicht bereuen, weil einige der Bedingungen, die wir gerade diskutiert haben, Wertschätzung, gute Führung, nicht gegeben sind. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Rücken, das hat anfangs lange gedauert, aber das ist nicht aufzuhalten und sowas, was ihr heute macht, in einer harten Branche mit großem Nachholbedarf, sowas mal ins Netz zu stellen und wenn da jetzt heute nur 50 Leute zuhören, dann geben die das weiter und dann irgendwann sind es 100 Leute, also das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, genauso wie andere Dinge, dass man was gegen Klimawandel machen muss, muss dieses Klima in den Unternehmen gesundheitsfreundlicher und mitarbeiterfreundlicher werden. Und ich glaube, das gelingt auch, weil die Zahlen, die ich genannt habe, die tun auch den störrischsten alten weißen Geschäftsführer überzeugen, weil die Zahlen sind so glasklar. Der Zug ist nicht aufzuhalten.
0: Ich würde an der Stelle sogar noch ein Stückchen weitergehen. Erstmal vielen Dank für eure Ausführungen. Ich fand das sehr spannend, war da heute fast schon Gast im eigenen Podcast und durfte euch zuhören und eine ganze Menge lernen. Ähm, als Führungskraft einer operativen Logistik, ähm, würde ich an der Stelle aber halt eben nicht nur ergänzen, ich muss den alten grauen Geschäftsführer oder den alten weißen Geschäftsführer überzeugen, ähm, sondern ich als Führungskraft habe ja letzten Endes die Aufgabe, das exakt so vorzuleben. Und ich muss nicht darauf warten, dass ein Mitarbeiter zu mir ankommt und sagt, wenn du abends um 22 Uhr noch Mail schreibst, stresst mich das. Sondern ich bin derjenige und muss ja letzten Endes das umsetzen, was ich von meinem Mitarbeiter unter gesundheitlichen Aspekten ähm, erwarten kann ne? oder, oder von ihm verlange. Ja. Das muss ich ja de dementsprechend vorlegen. Und da denke ich, ist die Ergänzung auch nicht verkehrt zu sagen, ähm, wir befinden uns in einem, einem sehr problematischen Arbeitsmarkt, ähm, wo der, der, der Arbeitnehmer sich ja mehr oder weniger den Job halt eben auch zunehmend aussuchen kann und da logischerweise dann halt eben genau dorthin wechselt oder dorthin geht, wo er halt eben attraktive Arbeitsbedingungen ähm, vorfindet. Jetzt habt ihr durch den Podcast mehrfach erwähnt, die Logistik steht da eher hinten an. Wir haben großen Nachholbedarf, was ja dann letzten Endes auch dann die Chance ist, ähm, für diejenigen, die sich von dem Podcast angesprochen fühlen, die sich von dem Thema angesprochen fühlen, ähm, genau jetzt die Verantwortung zu übernehmen und damit ein Stück weit auch einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, weil man hat eben früher mit dem Thema Anfängt. Ich gebe euch beiden vollkommen recht, wenn ihr sagt, die Welle rollt, das kommt, ähm, aber in welchem Zeithorizont kommt das, das weiß man nicht. Man kann es aber halt eben heute als Führungskraft an der Stelle selber beeinflussen, indem man halt eben den Ball aufnimmt, die Themen umsetzt und ähm, damit attraktivere Arbeitsplätze schafft, auch auf Kununu, Andreas, ne? äh, sowas spricht sich ja dann doch am Ende auch äh, schnell rum. Ähm, als halt eben ähm, am Ende die Konkurrenz und damit dann die leistungsfähigeren Mitarbeiter abgreift, ähm, was ja so in der Berechnung, wie ihr sie dargestellt hat, gar nicht drin ist. Das ist ja dann eigentlich nochmal ein zusätzlicher Benefit. Ne? Von daher, vielen lieben Dank. Ich fand das, ja. ich fand das sehr spannend. Ähm, wir wollen aber natürlich, ähm, wie bei jedem Podcast mit Gästen, ganz am Ende dann auch nochmal die obligatorische Frage an euch stellen. Ähm, fangen, wir mit, äh, fangen wir mit Wärme diesmal an, ähm, damit wir nicht Ladies first haben, Gudrun. Ähm, und zwar, welcher, welches Buch, Podcast, anderweitiges Medium hat dich in deiner ähm, Karriere dahingehend beeinflusst, dass du den Weg so gegangen bist, äh, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da irgendwas, was du unseren äh, podcast hörern hm. empfehlen möchtest?
2: Ja, das war ein ganz komischer Weg. Also Bücher, habe ich da nicht als besonders hilfreich empfunden, weil es damals war das noch nicht so ein Modethema wie jetzt. Aber unser Zugang zu dem Ganzen war mehr oder weniger ungewollt. Wir haben oder ich habe relativ früh eine Anti-Stigma-Bewegung gegründet. Da kann jeder, der sich dafür interessiert, auch nochmal unter BASTA äh, Anti-Stigma ins Netz gehen, äh, weil das. Die psychischen Krankheiten, das hat Gudrun ja auch schon gesagt, die sind nicht nur tabuisiert, sondern auch massiv stigmatisiert. Also den Menschen, die sowas kriegen, das ist schon schlimm genug, die werden dann auch noch als ja gefährlich und faul und so diskriminiert. Und da haben wir damals gesagt, wir müssen was gegen diese Diskriminierung psychisch Erkrankter machen. Und haben uns da an verschiedene Institutionen gewandt und haben mit denen das versucht. Das eine war die Polizei die da auch ein bisschen Vorteile hatte. Da haben wir eine lange Kooperation gemacht. Dann die Schulen, das hat auch gut funktioniert, haben wir mehrfach Preise gekriegt. Und das Letzte waren eben die Unternehmen, weil wir gesagt haben, die psychisch kranken Patienten von uns, die sind acht Stunden am Tag irgendwo, wenn sie noch arbeitsfähig sind und werden dort auch ungewollt oder gewollt Diskriminierungen ausgesetzt. Und so sind wir in Kontakt mit den Unternehmen gekommen und haben gemerkt, dass die einen riesigen Nachholbedarf an diesen Informationen jetzt haben, die, die wir gerade die letzte Stunde besprochen haben. Und so sind eigentlich diese Workshops und diese ganzen Interventionen entstanden. Aus, weil, wenn man ehrlich ist, ein normaler Arzt, der schreibt zwar krank, der hat aber keine Ahnung von den Arbeitsbedingungen des Patienten, den er gerade krank schreibt. Der hat noch nie eine Logistikfirma oder was auch immer von innen gesehen und durch diesen Kontakt. Mit den Unternehmen haben wir es gemerkt, was die für einen Informationsbedarf haben und haben den Zug um Zug besser befriedigt. Und daraus sind eigentlich diese 500 Unternehmen und diese, glaube ich, inzwischen 40.000 Workshops entstanden aus diesem Riesenbedarf. Letzte Anekdote, wir haben bei der ersten... Veranstaltung haben wir einen kleinen Hörraum gemietet an der Technischen Universität für 30 Mitarbeiter und beim ersten Mal haben sich 500 Unternehmen aus Bayern angemeldet. Damals war das Thema noch nicht so abgegrast wie jetzt und daraus sieht man, was das für ein Bedarf war und den haben wir zusammen mit den Unternehmen befriedigt und so ist das Ganze entstanden. Also leider nicht aus einem Buch, sondern aus der Begegnung des Arzt, das in der Arbeitswelt fremd ist mit der Realität der Arbeitswelt.
0: Es muss ja auch nicht zwingend ein Buch sein. Ne? Ja. Also Insofern alles gut. Es gibt keine Richtigkeit, kein Falsch auf die Frage, ähm, sondern nur einen Eindruck, den wir an der Stelle halt eben dann auch äh, dem, dem Hörer vermitteln wollen. Äh, gleiche Frage an dich, Gudrun. Ähm, ja. Gibt es bei dir etwas, äh, was du unseren Hörern empfehlen möchtest?
1: Tatsächlich auch kein Buch. Das haben wir gleich, <lacht> Werner und ich. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch die Praxis, Gut, dadurch, dass ich ja schon mal acht Jahre als Trainer und Coach tätig war, ich habe ja über 5000 äh, Leute geschult und gecoacht in, in allen Richtungen, ähm, Führungskräfte, Vertrieb überall, und bin dann aber wieder in die, in die Führung äh, eingestiegen und habe gerade die letzten drei, vier Jahre einfach gemerkt, wie belastend wir in der Logistik sind durch diese ganzen Thematiken. Und es rollt eine Tsunami auf uns zu mit den ganzen Digitalisierungs- und Transformationsthemen, ähm, Klima und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie belastet das Ganze mittlerweile ist. Und ich habe zu ähm, 21 im Februar, habe ich mich entschieden, äh, meinen Heilpraktiker Psychotherapie zu machen. Jetzt würde jeder sagen, 38 Logistik, handfest, 16 Jahre. <lacht> Führungskraft der Logistik, hä? <lacht> ja, weil ich einfach gemerkt habe, das ist irrsinnig. Und, ähm, und mit dem Thema... Ja, ich habe ein Buch, das ist die ICD-10, also die psychischen Krankheiten von A bis Z. Das kann ich aber auch niemand empfehlen. Das ist mein Buch, was ich gerade habe, weil ich mich auf die Prüfung gerade vorbereite und diese Zusatzwissen dann gerne mit reinnehmen möchte, gerade wenn es um Transformationen, Veränderungsprozesse gibt im Unternehmen, Veränderungsprozesse, aber auch vielleicht, als eigene Persönlichkeit, als, als Führungskraft. Und ähm, ja, deswegen, also ICD-10 ist mein Buch momentan, aber ich glaube, das wird momentan, das wird klappt, keiner lesen. <lacht> und Warno und ich haben uns durch Zufall kennengelernt auf einer Tagung. Und ich bin total dankbar, ihn an meiner Seite zu haben und dass er das äh, alles dann die Beratungen dann macht, wenn jemand Interesse dran hat und er die ganzen Dinge dann in die Hand nimmt, weil er hat einfach ein Top-Team und ich bin nur derjenige mit euch jetzt, der das dann in die Logistik reinträgt, weil ich die Branche einfach super gut kenne von Ihnen und wir uns da sehr ergänzen.
2: Und vielen Dank auch von mir, dass ihr knallhart arbeitenden Logistiker diesem weichen Thema da mal jetzt schon zum zweiten Mal eine Stunde oder mehr äh, gewidmet
0: habt, das ist wirklich äh, ein guter Anfang. Das machen wir sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart äh, mit mit allen Tipps, Tricks, äh, Geschichten, Erfahrungsberichten und auch Zahlenbeispielen, die ihr mitgebracht habt. Das war äh, sehr fundiert, sehr sehr anschaulich. letzten Endes äh, halt eben auch und für den Logistiker damit auch verständlich, zumindest für mich. Und ich fühle mich als Logistiker. Insofern vielen Dank für das Näherbringen des Themas. Ähm, ich fand es, wie gesagt, sehr kurzweilig, auch wenn wir über einer Stunde sind und äh, sehr spannend, wie ihr auch im, im Zusammenspiel miteinander halt eben dann die Themen ergänzt habt. Eins ähm,
1: möchte ich vielleicht ganz kurz noch sagen. Aber gerne. Ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an Alexander Schöpp an dieser Seite. Hallo Alex, wenn du das hörst. Du warst mit der Initiator durch dein Gespräch fachlich. Hast du es kurz erwähnt? Wir hatten ein ganz tolles Gespräch und aufgrund dieses Gesprächs ist es jetzt alles miteinander zusammengekommen. Danke, Alex.
3: Dem kann ich mich anschließen. Alex
0: ist ein super Netzwerker und ähm, weiter so. Genau. genau. Ähm, wir packen euch, äh, wie schon mehrfach erwähnt, äh, die Folge mit Alex Schöpp unten nochmal in die Shownotes. Äh, wir packen auch alle anderen. Links unten in die Shownotes, die während des Podcasts genannt wurden und natürlich auch die Profile, wo ihr Gudrun und Werner findet, wenn ihr sie ansprechen möchtet, wenn ihr da an der Stelle euch durch den Podcast habt überzeugen lassen, dass das ein spannendes Thema ist, an dem ihr teilhaben wollt. In diesem Sinne, vielen Dank an euch nochmal für eure Zeit. Vielen Dank auch an unsere Hörer für eure Zeit, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Wir hoffen, ihr habt eine ganze Menge mitgenommen. Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, genießt es, genießt das Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit dem nächsten Podcast. In diesem Sinne einen schönen Abend, bis dann und ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.